0: Heute ist Donnerstag, der 8. April 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Hörer.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Nachrichten diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit einer Diskussion über das Wiederaufflammen der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Danach werden wir über die Ankündigung des nordkoreanischen Sportministeriums vom Dienstag sprechen, dass das Land aufgrund der Covid-Pandemie nicht an den olympischen Sommerspielen in Tokio teilnehmen wird. Wir werden außerdem über eine aktuelle Studie diskutieren, die zeigt, dass der Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier auslöschte, die tropischen Regenwälder entstehen ließ. Und wir werden über Zwillingsbrüder sprechen, die wegen ihrer YouTube-Videos über vorgetäuschte Raubüberfälle verurteilt wurden.
1: Es erstaunt mich immer wieder, was manche Leute tun, um auf YouTube berühmt zu werden.
0: Ruhm und Geld können schon sehr verlockend sein, Michael.
1: Weiter geht es nun mit den Ankündigungen für den zweiten Teil unseres Programms, Trending in Germany. Worüber werden wir diese Woche sprechen, Jana? Diese
0: Woche werden wir über die Entscheidung eines polnischen Gerichts sprechen, den deutschen Fernsehsender ZDF, wegen der Darstellung von polnischen Kämpfern gegen die Nazis in der fiktiven TV-Serie Unsere Mütter, unsere Väter zu einer öffentlichen Entschuldigung zu verurteilen. Außerdem diskutieren wir darüber, dass in vielen deutschen Museen Kunstwerke ausgestellt sind, die während der Kolonialzeit aus ihren Ursprungsländern gestohlen wurden. Wie soll damit umgegangen werden?
1: Klingt gut, Jana. Lass uns beginnen.
0: Danke, Michael. Los geht's!
1: Der brüchige Waffenstillstand in der Ostukraine könnte kippen.
0: Am Montag forderte das US-Außenministerium Russland auf, die Spannungen mit der Ukraine nicht weiter zu verschärfen. Russland hat in den vergangenen Tagen Truppen und Panzer in die Nähe der ukrainischen Grenze verlegt. Die Truppenbewegungen sind der Grund für die jüngsten Spannungen zwischen Russland, den USA und ihren NATO-Verbündeten. Der Westen hat der Ukraine seine Unterstützung zugesagt. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach mit US-Präsident Joe Biden, Premierminister Boris Johnson und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Diese äußerten sich besorgt über die jüngste militärische Aufrüstung Russlands und bekräftigten ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine. Zelensky forderte die NATO auf, ihre Militärpräsenz am Schwarzen Meer zu verstärken um eine stärkere Abschreckung für Moskau zu sein. Die US-Streitkräfte in Europa erhöhten ihre Alarmbereitschaft. Am Dienstag haben hochrangige russische und US-amerikanische Regierungsvertreter die Lage im Südosten der Ukraine besprochen.
1: Ich habe gelesen, dass Präsident Zelensky dem NATO-Generalsekretär erklärt hat, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO der einzige Weg sei, um den Konflikt zu beenden.
0: Ich bezweifle stark, dass das passieren wird, Michael. Die NATO wird keine neuen Mitglieder mit ungeklärten territorialen Ansprüchen aufnehmen. Schon gar nicht, wenn Russland involviert ist. Vielleicht ist es genau das, was Russland im Moment tut. Eine Warnung an die NATO zu senden.
1: Eine Warnung, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Stehen wir vor einem neuen Kalten Krieg, Jana?
0: Ich glaube nicht, dass es wirklich zu einem kalten Krieg kommen wird?
1: Natürlich kann es dazu kommen. Russland ist auf einem Kurs gegen den Westen und gegen die NATO, seit Präsident Putin an die Macht gekommen ist. Er hat gesagt, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion die schlimmste geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts war.
0: Er möchte die Sowjetunion vielleicht wieder aufbauen, aber er ist kläglich gescheitert. Während des Kalten Krieges gab es eine wirtschaftliche und militärische Parität zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Jetzt gibt es keine Parität. Russland hat keine Verbündeten. Das russische Bruttoinlandsprodukt ist um ein Vielfaches kleiner als der US-Haushalt.
1: Da gebe ich dir recht. Aber so schwach Russland auch ist, Putin will Joe Biden austesten. Und die Aufstockung der Truppen an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine kann leicht zu einem größeren Problem führen. Nordkorea wird nicht an den Olympischen Sommerspielen in Tokio teilnehmen.
0: Nordkoreas Sportministerium gab am Dienstag bekannt, dass das Land in diesem Sommer nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen wird. Laut der Ankündigung will Nordkorea seine Athleten vor dem Coronavirus schützen. Nordkorea ist das erste Land, das seine Mannschaft aufgrund der Pandemie von den Olympischen Spielen zurückzieht. Nordkorea hatte 2020 fast alle Verbindungen zur Außenwelt abgebrochen, um einen Zustrom von Coronavirus-Fällen ins Land zu verhindern. Das Land hat keinen größeren Ausbruch von Covid-19 gemeldet. Internationale Gesundheitsexperten zweifeln jedoch an der Behauptung Nordkoreas, es habe keinen einzigen Covid-Fall im Land gegeben. Der Coronavirus-Ausbruch hat die Olympischen Spiele bereits um ein Jahr verzögert. 2021 werden die Spiele wahrscheinlich anders aussehen als in der Vergangenheit. Internationale Zuschauer dürfen aufgrund der weltweiten Pandemie nicht nach Japan einreisen. Die Paralympischen Spiele werden im August stattfinden, aber auch hier sind keine internationalen Fans erlaubt.
1: Das ist ein weiteres Problem, das durch die Covid-Pandemie verursacht wurde. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Aspekte unseres Lebens davon beeinflusst werden.
0: Ja, es gab im Laufe der Jahre Mehrere Boykotte einiger Länder, aber die Olympischen Spiele an sich sind noch nie verschoben worden.
1: Ich weiß, Jana, aber ich meine damit nicht den Sport. Ich meine damit, wie die Covid-Pandemie die Beziehungen zwischen den Ländern beeinflusst hat. Überall auf der Welt werden die Grenzen dicht gemacht. Und jetzt verpassen Nordkorea und Südkorea eine Chance, zusammenzuarbeiten.
0: Stimmt. Und das südkoreanische Vereinigungsministerium hatte die Hoffnung geäußert, die Olympischen Spiele zu nutzen, um die innerkoreanischen Beziehungen zu verbessern.
1: Sie hatten sogar ein Projekt angestoßen, die Olympischen Spiele 2038 gemeinsam auszurichten. Die Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea haben sich wegen der politischen Sackgasse bei den Verhandlungen mit den USA wegen Nordkoreas Atomprogramm verschlechtert. Und jetzt ist noch die Pandemie dazugekommen. Der Meteorit, der die Dinosaurier tötete, ist für Entstehung der tropischen Regenwälder verantwortlich.
0: Eine Studie, die am 2. April in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurde, liefert neue Informationen über die Entstehung der modernen Regenwälder. Sie zeigt, dass der Meteoriteneinschlag vor 66 Millionen Jahren der die Dinosaurier auslöschte, auch 45% der Pflanzen im heutigen Kolumbien zum Aussterben gebracht hat. Das ermöglichte das Wachstum neuer blühender Pflanzen und die Entstehung unserer heutigen tropischen Regenwälder, die vom Smithsonian Tropical Research Institute, in Panama geleitete Studie, analysierte Zehntausende von Pflanzenfossilien aus der Zeit vor und nach dem Meteoriteneinschlag. Nach der plötzlichen Auslöschung des Lebens dauerte es sechs Millionen Jahre, bis die Artenvielfalt wieder so divers war wie zuvor. Aber das neue Ökosystem war völlig anders. Ursprünglich bestanden die Wälder aus Nadelbäumen mit lichten Baumkronen und einem üppigen Unterwuchs aus Farnen. Nach dem Einschlag wurden die Fahne und Nadelbäume durch schneller wachsende, blühende Pflanzen wie Hülsenfrüchte ersetzt. Hülsenfrüchte binden Stickstoff aus der Luft, wandeln ihn in Dünger um und machen den Boden fruchtbarer. Gleichzeitig entwickelten die Wälder ein dichtes Kronendach, durch das sehr viel weniger Licht den Boden erreichen konnte.
1: Es hat sechs Millionen Jahre gedauert, die Pflanzenvielfalt wiederherzustellen? Das ist eine sehr lange Zeit, Jana.
0: Ja, wir können viel daraus lernen.
1: Was meinst du damit?
0: Sieh dir nur das Tempo an, mit dem der Amazonas-Regenwald abgeholzt wird. Wir haben keine sechs Millionen Jahre um ihn wieder aufzuforsten.
1: Vor allem, wenn eine Wiederaufforstung ganz andere Ergebnisse haben kann, was die Pflanzenarten betrifft.
0: Wissenschaftler sagen, dass der jetzige Regenwald lebenswichtig für unsere Existenz ist. Ich frage mich, ob dieser Unterschied in der Pflanzenvielfalt uns Menschen geholfen hat.
1: Oh, ich sehe, was du meinst. Du meinst, dass der Meteoriteneinschlag die Umwelt geschaffen hat, die die Entwicklung von Menschen überhaupt erst möglich gemacht hat.
0: Genau. Laut der Studie verbesserte sich die Fruchtbarkeit des Bodens nach dem Einschlag dramatisch aufgrund der Veränderungen im Stickstoffkreislauf. Auch die Nahrungskette veränderte sich. Von den Pflanzen über die Insekten bis hin zu den Säugetieren. Und der größte Teil der Photosynthese findet jetzt im Kronendach statt. Ich frage mich, ob uns Menschen das geholfen hat.
1: Das ist ziemlich spekulativ. Insgesamt entwickelt sich der Mensch besser wenn er mit widrigen Bedingungen konfrontiert wird. Aber eines ist sicher. Tropische Ökosysteme erholen sich nicht so einfach. Sie werden durch andere Ökosysteme ersetzt und dieser Prozess dauert sehr lange. YouTube-Stars wegen vorgetäuschtem Raubüberfall verurteilt.
0: Die Zwillingsbrüder Alan und Alex Stokes aus Kalifornien erreichen mit ihren Streichvideos auf YouTube ein Millionenpublikum. 2019 veröffentlichten sie ein Video, in dem sie vortäuschten, eine Bank ausgeraubt zu haben. Während des Überfalls versuchten die Brüder, mit vorgehaltener Waffe einen Uber zu entführen. Das Auto sollte Ihnen als Fluchtfahrzeug dienen. Streichvideos von vorgetäuschten Raubüberfällen sind auf YouTube relativ häufig. Sie können jedoch fatale Folgen haben. Im Februar wurde der 20-jährige Timothy Wilkes in Nashville erschossen, während er einen solchen Raubüberfallstreich für YouTube filmte. Die 23-jährigen Stokes-Brüder mussten bei einer Verurteilung mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. Stattdessen verurteilte ein Richter die Zwillinge jedoch zu 160 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einem Jahr auf Bewährung. Der YouTube-Kanal der Zwillinge ist weiter aktiv. Er hat mehr als 6,6 Millionen Abonnenten. Ihr neuestes Video indem Sie Freunde mit Aprilscherzen reingelegt haben, wurde bereits 1,4 Millionen Mal angesehen.
1: Mit diesem Streich haben Sie vermutlich gute Publicity bekommen. Sie sind ohne ernsthafte Konsequenzen davongekommen.
0: Ja, das sind Sie. Und ich finde nicht, dass das eine gute Entscheidung des Richters war.
1: Aber es wurde ja niemand durch ihren Streich verletzt.
0: Der Bezirksstaatsanwalt von Orange County in Kalifornien, Todd Spitzer, sieht das etwas anders. In einer Erklärung sagte er, diese Straftaten hätten leicht dazu führen können, dass jemand ernsthaft verletzt oder getötet wird. Ein aktiver Banküberfall ist für die Polizei keine Routineaktion. Die Polizisten riskieren ihr Leben, Michael. Und die Brüder haben diesen Streich, nachdem sie von der Polizei verwarnt worden waren, am selben Tag gleich noch ein zweites Mal ausgeführt.
1: Ich stimme dir zu, dass es eine dumme Idee war. Aber fünf Jahre Gefängnis hätten sie für den Rest ihres Lebens ruiniert.
0: Ein ähnlicher Streich im Februar hat das Leben von Timothy Wilkes nicht nur ruiniert, sondern beendet. Vielleicht hatte er versucht, die Stokes-Zwillinge zu imitieren.
1: Wenn er das getan hat hätte er wissen müssen, welche Strafe ihnen drohte, nämlich fünf Jahre Gefängnis. Denn die Entscheidung über das reduzierte Strafmaß war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefallen. Aber ich verstehe, was du meinst, Jana.
0: Na, vielleicht lernen die Brüder ja etwas aus den 160 Stunden gemeinnützige Arbeit.
1: Macher von Deutscher TV-Serie von polnischen Gericht zu öffentlicher Entschuldigung verurteilt.
0: Die polnische Justiz ist mal wieder in vollem Schwung. Die Macher des Mehrteilers, unsere Mütter, unsere Väter, das ZDF und die Ufa-Fiction sind von einem polnischen Bundesgericht, zu einer öffentlichen Entschuldigung verdonnert worden. Dieser regelrechte Gang nach Canossa soll im polnischen Fernsehen auf allen Kanälen sowie auf drei deutschen Fernsehstationen gezeigt werden. So wichtig ist die Sache den Polen. Es geht um die Darstellung der polnischen Heimatarmee, in dieser Serie über den Zweiten Weltkrieg. Die Serie enthalte Szenen, die der Armee eine Mitschuld an Verbrechen gegen das jüdische Volk geben sollen. Soldaten der Armee seien als antisemitisch dargestellt worden. Dies würde den Rahmen der freien Meinungsfreiheit sprengen. Eine Geldstrafe sieht das Urteil allerdings nicht vor. Die Zahlung von 20.000 Sloty, das sind etwa 4.500 Euro, die das erste Gericht 2018 verhängt hatte, wurde aufgehoben. Die Klage war von einem Veteranen dieser Armee eingereicht worden. Die Macher der Serie haben bereits angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. An der Serie hatten zahlreiche Experten aus aller Welt mitgearbeitet. Kennst du die Serie, Michael?
1: Ich erinnere mich dunkel. Ich hielt sie für eine Kitsch-Serie. Das Ding sollte episch sein, aber es war bloß Schund. Das ganz große Kino sieht anders aus. Ironischerweise ist das jetzt das Einzige, woran ich mich bei der Serie erinnern werde. Dass die Polen nicht wollen, dass ich weiß, dass die polnische Heimatarmee anscheinend eine Mitschuld an Nazi-Verbrechen hatte.
0: Das ist ironisch. Aber es ist wahr. Wenn du gegen einen bestimmten Punkt klagst, garantierst du, dass alle eben genau über diesen Punkt reden. Die Polen haben also genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollten. Aber anscheinend kennen sich die Polen mit den Medien noch nicht so gut aus.
1: Das kann man wohl sagen.
0: Wurde diese angebliche Mitschuld denn tatsächlich in der Serie thematisiert?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Die Polen denken bloß, sie sind nicht gut genug weggekommen. Das sehen sie als einen Anschlag auf ihre Ehre an. Ich darf dich erinnern, 2018 erließen die Polen ein Gesetz, das die Behauptung unter Strafe stellte, dass irgendein Pole bei Naziverbrechen geholfen habe oder antisemitisch gewesen sei. Darauf standen ganze drei Jahre Gefängnis. Das wurde nach ein paar Monaten zurückgenommen, da es international einen Aufschrei und eine Ohrfeige gab. Jetzt wird das nur noch zivilrechtlich geahndet.
0: Wobei hier Historiker den Polen ganz klar widersprechen. Aber es ist halt immer bequemer, die eigene Verantwortung zu
1: leugnen. Was die TV-Serie betrifft, so ist das auch völlig wurscht, was genau hier die Wahrheit ist oder nicht. Die TV-Serie hätte die polnische Heimatarmee in rosafarbenen Tütüs und mit Wasserpistolen schießend darstellen können. Es handelt sich um einen Film. Hier gilt die künstlerische Freiheit, die freie Meinungsäußerung. Das ist auch etwas, was die Polen anscheinend nicht begriffen haben. Die Darstellung von antisemitischen Soldaten sprengt anscheinend schon die Meinungsfreiheit. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Im Endeffekt ist es ein Armutszeugnis für die Polen.
0: Ich denke, die Polen wollen mit diesen Gesetzen davon ablenken, dass ihre Rechtsstaatlichkeit und ihre Demokratie seit Jahren bereits den Bach runtergehen. Die Polen verlassen in Strömen das Land Gerade wurde ein Gesetz verabschiedet, das Abtreibung fast völlig unter Strafe stellt, was zu großen Demonstrationen geführt
1: hat. Es sieht generell nicht gut aus in Polen.
0: Was wird denn passieren, wenn auch die letzte polnische Instanz an dieser Entscheidung festhält? Wird es diese Entschuldigung auf allen polnischen Kanälen und ein paar deutschen Sendern geben?
1: <lacht> Nie im Leben. Die Autoren dieses Gesetzes haben einen Vogel. Am Ende ist die Wahrheit immer noch die Wahrheit. Und vor der können auch die rechtesten Pole nicht davonlaufen. Schon gar nicht mit Gesetzen oder erzwungenen Entschuldigungen. Gehört Raubkunst in deutsche Museen? Deutschland hat bekanntermaßen weltberühmte Museen. Die Museumsinsel in Berlin gehört zu den Höhepunkten des europäischen Kulturtourismus. In Deutschlands Kunsthallen sind alle möglichen Arten von Kunst ausgestellt, unter anderem auch Raubkunst aus Afrika. Die Zeitung Die Welt greift diese Thematik in dem Artikel Sollten deutsche Museen Raubkunst nach Afrika zurückgeben vom 31. März auf. Der Kommentar liefert Pro- und Kontra-Argumente zu der Debatte, die nicht nur Deutschland, sondern die gesamte westliche Welt schon länger beschäftigt. Es wäre an der Zeit, gestohlene Kunst, die deutsche Museen ersteigert haben, zurückzugeben. Es ginge dabei um die Achtung des Eigentums und des Völkerrechts. Durch die Rückgabe der Kunst würde Deutschland ein Zeichen setzen und die entsprechenden Völker und Staaten in dieser Weltordnung als gleichberechtigt ansehen. Dagegen steht das Argument, dass es in einigen dieser Länder nicht ausreichende Möglichkeiten gäbe, die Kunst auszustellen, zu schützen und auch zu restaurieren. Zum Beispiel seien die Kunstwerke aus Afrika außerdem überwiegend Stämmen zuzuordnen, die heutzutage über die gesamte Welt verteilt sind. Wer wäre in so einem Fall der Ansprechpartner.
0: Ich finde, man kann den entsprechenden Ländern schon zutrauen, die Kunstwerke selbst auszustellen und zu restaurieren. Ich finde es zudem auch fast peinlich, dass in Deutschland und Europa Geld verdient wird mit Kunst, die eigentlich woanders hingehört.
1: Naja, Geld wird nicht wirklich damit verdient. Die meisten Museen werden gefördert und würden ausschließlich mit Eintrittsgeldern nicht über die Runden kommen.
0: Ich weiß. Ich denke aber schon einen Schritt weiter. Wenn du nach Berlin fährst, um dir als Tourist die tollen Museen anzusehen, musst du auch irgendwo übernachten. Wahrscheinlich gehst du auch in ein Restaurant essen. Und danach genießt du das Nachtleben in einer Bar.
1: Dafür lerne ich etwas über fremde Kulturen. Wenn es in Museen nur preußische Kunst oder irgendwelche Werkzeuge von den Wikingern gibt, würde ich vielleicht nie mein Interesse für afrikanische Kulturen entdecken.
0: Wie wäre es, wenn man originalgetreue Nachbildungen in deutschen Museen ausstellt? Und die echten Kunstwerke gibt man dann zurück an die Länder, aus denen sie stammen.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre nicht das Gleiche. Dann kann man doch in jedem Museum alles ausstellen. Wo wäre dann der Reiz, in ein bestimmtes Museum zu gehen? Es ist doch gerade sensationell, die originalen Kunstwerke von vor tausenden von Jahren zu bestaunen, und nicht irgendwelche Nachbildungen.
0: Du könntest dorthin reisen, wo genau diese Originale ausgestellt werden. Dann staunst du umso mehr, wenn du die Kunstwerke dort in ihrem kulturellen Zusammenhang siehst.
1: Das bedeutet aber wiederum, dass es ein Privileg der Reichen ist. Denn nur mit dem entsprechenden Kleingeld kann man sich eine Reise beispielsweise nach Nigeria oder Kenia leisten.
0: Da zeigt sich mal wieder dein eingeschränktes Denken. Hast du schon mal an die Menschen in den Ländern gedacht, die du gerade erwähnt hast? Man würde zwar Deutschen und Europäern die Originalkunstwerke vorenthalten. Im Gegenzug würde man aber unter anderem Millionen Schulkindern in den afrikanischen Ländern ermöglichen, die Kunstwerke ihrer Vorfahren kennenzulernen. Deutsche haben die Möglichkeit, in fast jedes Land zu reisen. In die Bundesrepublik kann man dagegen nur unter vielen Auflagen reisen. Da sind wir also wieder am Ende und... Ich sage mal, heute hat mich das Thema über den Regenwald sehr beeindruckt, weil es uns ja zeigt, dass wir wirklich nur einen ganz kleinen Zeitraum eingenommen haben in der Geschichte der Welt und leider ziemlich viel Zerstörung angerichtet haben. Ich hoffe mal, es ist noch nicht so spät, das wieder rückgängig zu machen.
1: Ja, Jana, dem stimme ich dir zu. Episode 248 ist abgedreht, hat wieder Spaß gemacht spannende Themen. Ja, Meteoriten ähm, haben eine Rolle gespielt vor Millionen von Jahren. Ich bin mal gespannt, wann der nächste große Einschlag kommt und wenn dann alles wieder von vorne anfängt. Aber ich hoffe, das wird nicht bis zur nächsten Woche passieren, denn ich freue mich schon, dich wiederzusehen und freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin sage ich Tschüss.
0: Bis dann.